0: Este capítulo, en el Salmo 8. Pero realmente encontramos aquí una pregunta muy parecida al tema que nuestro pastor nos ha asignado. ¿Queréis mirarlo en Salmo 8, versículo 4? Digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Pues realmente el salmista va contestando. Porque da una primera respuesta delante de la magnificencia de la creación, pues no somos nada. Versículo 3, cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. O sea, reconoce mirando las estrellas, mirando la creación, de que el hombre es realmente poco cosa. Y eh, si sí, seguimos leyendo en Isaías, eh, capítulo 40, versículos 12 y 13, eh, también en relación con Dios mismo, eh, que es el hombre, pues no, no somos nada. Eh, ¿Quién midió, eh, el Señor pregunta, quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos, junto a Gracias, el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, con pesas los collados, y entonces sigue. Y aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Lo que está diciendo el profeta es que, contestando la pregunta, ¿qué es el hombre?, en muchos sentidos diríamos, pues, nada, no es nada. Mientras, el salmista sigue diciendo, pero un momento, Dios nos ha creado... Y ha puesto unos eh, privilegios tremendos sobre nosotros. Esto es lo que él dice a continuación en el Salmo 8: de que había puesto toda la creación eh, bajo sus pies, bajo su gobierno. Versículo 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Sobre todo pusiste debajo de sus pies. Es que cuando eh, esto. Eh, Obviamente concuerdo con Génesis capítulo 1 versículo 28, que originalmente cuando Dios creó al hombre, lo creó como un virrey, o sea, que estaba reinando sobre la creación en lugar de Dios o eh, juntamente con él. No obstante, Génesis 3, la separación del hombre de Dios debido a su pecado. ¿Y entonces qué es el hombre? Pues es pecador. Ahora, en Cristo adoptados como hijos suyos hijos de su familia esta es una frase tremenda que encontramos varias veces en las escrituras leo Efesios capítulo 1 versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad o sea, pecadores sí pero entonces ahora la Biblia enfatiza hijos adoptados, adoptados como miembros de su familia. Por lo tanto, esto nos da un valor et enorme, con implicaciones eternas. Y esto, no simplemente en el futuro, sino aquí y ahora, hoy. Pero puesto dentro de unas semanas, eh, se ha pedido a Esther a hablar sobre qué es ser mujer, donde vamos a intentar contestar un poco eh, esta noche el tema desde el punto de vista de un varón o sea, el hombre cristiano y lo que voy a enfatizar son dos aspectos, como padre de familia y como cristiano en el contexto de la iglesia local y quisiera ir resaltando una frase hombres eres el defensor principal del castillo. Ya podéis recordar cómo los ingleses hablan de su hogar como un castillo. Pues los varones, los hombres, sois el defensor principal del castillo. No el único defensor, pero defensor principal. Y eso es lo que iremos viendo. ¿Qué es ser hombre? Pues si estamos mirando en el contexto de padre-familia, de vemos que, en primer lugar, como sacerdote de la familia. Según primero de Pedro, todos los creyentes somos sacerdotes, todos sin distinción de sexo, de cultura, de pueblo, todos redimidos por Cristo. Tenemos el mismo privilegio de acceso al padre como miembros adoptados de su familia, todos igual. No obstante, el padre de familia tiene unas responsabilidades muy específicas como líder, como responsable especial del cuidado de la familia. Eres el defensor principal del castillo. ¿Líder responsable del cuidado de los demás? Pues sí, encontramos en Efesios capítulo 5 de que todos tenemos una responsabilidad tremenda de cuidado de los demás miembros de la familia. Pero estamos enfocándonos en cuanto al varón. Tiene unas responsabilidades de, en cuanto a su esposa. Cuidarla, amarla, protegerla y activamente hacer todo lo posible para fortalecer su fe y su devoción y su entrega al Señor. Quizás algunos hombres han pensado de que su responsabilidad es no estorbar el desarrollo de su esposa, pero voy a sugerir de que la Biblia nos anima, nos manda también a hacer participar activamente en fortalecer la fe de los demás que están en un sentido en tu cuidado nuestro pastor ha hecho un resumen que es ser hombre en valentía, esfuerzo y amor entonces sí quisiera resumir esto en esta frase eres el defensor principal de tu castillo y que no puedes evitar esta responsabilidad el vídeo que hemos visto brazos extendidos eh, es una ilustración perfecta de las responsabilidades de padre y familia de ser el, el sacerdote el líder de la casa y esto de en cuanto a su esposa sus responsabilidades de cuidarla también eh, se ve este cuidado en lo que encontramos en Isaías 62 versículo 5, la, la última parte habla de la plena satisfacción y alegría del esposo en su esposa dice como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo y esto se puede demostrar en nuestras acciones y en nuestra manera de hablar con y de ella. Quizás algunos hombres podían pensar, well, yo no sé decir, no sé qué hacer, pues si necesitas ayuda, lee de nuevo el libro de Cantar los Cantares. Ahí encontramos una serie de, de ayudas. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es? ser hombre en el contexto de padre de familia en primer lugar una serie de responsabilidades hacia la esposa cuidarla amarla protegerla y activamente hacer todo lo posible para fortalecer su fe y entrega al señor eres el defensor principal del castillo y en cuanto al resto de la familia en cuanto a los hijos y tanto uh, en cuanto a los, los padres o los abuelos realmente uh, voy a mencionar cuatro cosas sacadas del libro transmisión de valores que se puede adquirir uh, en la librería el tiempo que les dedicas a los demás y a los niños es otra responsabilidad del padre, el varón. Y voy a decir entre paréntesis, el tiempo que pasas en compañía agradable con la, tu familia y amigos es una manera de prevenir el Alzheimer. No estamos hablando de Alzheimer esta noche, pero es una, una cosa eh, interesante. de que Es bueno pasar eh, tiempo en compañía agradable con tu familia, con las personas que están alrededor tuyo, dedicando tiempo a ellos una de las responsabilidades otra responsabilidad es valorar verbalmente a vuestros hijos la madre sí, lo hace a la perfección pero es el padre que tiene que hacerlo el padre varón tienes que hacerlo de verbalizar tu valoración el padre puede cambiar la vida de sus hijos si los si los valora para estimularles pero no pongas el listón tan alto para frustrar a tus hijos ya también pablo eh, habla de una forma muy clara de esto cuidarlos a los hijos pero no frustrarles en ser modelo no hablamos de perfección pero el padre de familia, el varón, también tienes que ser modelo. No perfección, pero quizás un ejemplo. Un ejemplo en cuanto a tu devoción al Señor, en primer lugar. Que los demás te vean meditando y disfrutando de la palabra. A veces podemos ir. Uh, disfrutando tanto de tiempo de oración tiempo devocional uh, en secreto um, pero también no es para que uh, ellos simplemente te vean no, es para que seas un ejemplo para que ellos vean tu devoción, tu amor hacia el Señor meditando y disfrutando de la palabra pero también que seas un ejemplo en cuanto a tu esposa cómo la cuidas para que los hijos también lo vean. Y también, en cuanto a tu trabajo, que no eres perezoso, ni tampoco adicto a tu trabajo, o sea, que seas un ejemplo de equilibrio. En cuarto lugar, que en cuanto a tu familia, que no les haces sufrir, en el libro de esther ella apunta cinco maneras de hacer esto y podemos verlo resumido en Efesios 6 versículo 4 y también en colosenses 3 21 padres no hagáis enojar a vuestros hijos con la forma en que los estáis tratando más bien criadlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Es curiosa esta, esta frase, no simplemente instrucción, um, disciplina, amonestándonos del Señor, sino que proviene del Señor. Toda la instrucción que necesitamos viene de la palabra. Y por lo tanto, esto nos lleva a esta última consideración. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo? por medio de tus intensas oraciones a su favor. Intensas oraciones a su favor. A favor de todos los miembros de, de la familia. ¿Por qué? Porque eres el defensor principal del castillo. Y puesto que está bajo ataque... Entonces, ataque de Satanás. Entonces, para ser defensor, sobre las rodillas, orando. Brevemente, si hemos estado hablando como padre de familia, como miembro en el contexto de la iglesia local, solamente voy a mencionar un texto, porque no tenemos tiempo para extendernos en este punto. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice, Pablo, quiero pues... Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y es curioso que cuando dice esto, quiero pues que los hombres, la palabra es varones. Quiero que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Por lo tanto, si vamos a cumplir con nuestra, nuestro trabajo de ser hombre, hay, hay tantas cosas para decir, eres el defensor principal de tu castillo. Este es ser hombre, ser defensor. Brazos extendidos no solamente para recibir, para ayudar, sino también brazos extendidos al cielo. Orando, valentía, esfuerzo y amor. Que el Señor nos ayude a ser hombres de verdad que honren al Señor.